0: Velkommen til dagens nyhederprogrammet, hvor vi vender nogle af dagens store historier, så du kan holde dig orienteret. Jeg hedder Julia Vestergaard, og med mig i studiet er min gode kollega, Flora Jul Holst. Godmorgen, Flora. Godmorgen. I dag, der skal vi først lige runde gårdsdagens historiske afstemning hos naboerne i Sverige. Og så skal vi også lige høre om en høring i det amerikanske senat. Fedt. Og så skal vi lige runde af med en lille e og dagens forside til sidst. Velkommen til. Ja, og vi starter altså dagens nyheder med en tur over på den anden side af sundhed, fordi i aftes der lød det sådan her i det svenske Folketing, Riksdagen.
1: Ärendet om mistroende forklaring mod statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterne kommer nu at tages upp til afgørende. Omrøstningen har utfallit med 181 ja, 109 nej, 51 afstår. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern.
0: Ja, og det betyder for dem af os, der er knap så svenskkyndige, at Riksdagen de stemte for en mistillidsafstemning mod den socialdemokratiske regeringsleder, statsministeren Stefan Löfven. Og det er altså første gang i moderne tid, at en svensk statsminister er blevet væltet ved en mistillidsdagsorden. Så det var altså ganske historisk, det lydklip vi lige hørte, og Stefan Löfven selv han reagerede sådan her på et efterfølgende pressemøde.
1: Efter dagens omröstning i riksdagen så befinner sig Sverige nu i ett svårt politiskt läge, mycket svårt sådant. Vänsterpartiet förenar sig idag med de högerkonservativa partierna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i en misstroende omröstning mot regeringen.
0: Det var altså et noget umaget flertal, der væltede Stefan Löfven, for der var altså tre højrefløjspartier og så et fra Venstrefløjen, der stod sammen. Löfvens mindretalsregering har nemlig haft som aftale, at det svenske huslejesystem det skulle sættes frit. I dag har Sverige nemlig et specielt system, hvor en organisation forhandler husleje på, af, øh, på vegne af lejer, Men der var altså en aftale om, at det skulle være markedskræfterne, der styrede der. Der har været en del polemik omkring det her, og Stefan Löfven har så lanceret et kompromisforslag, hvor parterne på boligområdet skal forhandle for at finde en model for fastsættelse af husleje. Men det ville Venstrefløjspartiet, Vandsterpartiet, tror jeg vi siger, ikke finde sig i, og derfor har de sammen med blandt andet det højorienterede Sverigedemokraterne og de to borgerlige partier, Centerpartiet og Liberalerne altså væltet Löfven. Det er altså helt vildt, det kan ske bare på baggrund af det. Men hvad skal der ske nu? Ja, altså i udgangspunktet har statsministeren nu en uge til at vælge mellem to muligheder, som Lars Hårbakke, der er seniorforsker i udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her.
1: Der er ligesom to muligheder. Enten vil man begynde at, at forsøge at danne en eller anden ny form for regering og indlede nogle forhandlinger og sonderinger om det, altså under forudsætning af, at regeringen bliver væltet.
0: Ja, det kan altså godt blive svært, for der er et stort spænd mellem de partier, der er gået sammen om den her mistillid, og så er der mange partier, der ikke vil samarbejde med demokraterne overhovedet, og det gør selvfølgelig svært, flertallet sværere, ja. og den anden mulighed er lidt mere lige til.
1: Der bliver udskrevet et såkaldt ekstra valg, og det er sådan helt specielt for Sverige. Det har man ikke i andre lande rigtig i Europa. De har et system, hvor de skal have valg hvert fjerde år, ligesom vi skal have, ligesom man har mange andre steder. Men hvis de udskriver valg i utid, så kommer det ind som sådan et ekstra valg. Så skal de stadigvæk have det valg, de skulle have haft normalt. Så sidst der var valg, det var i 2018, september 2018. Og selvom der eventuelt selv kommer et såkaldt ekstra valg nu på grund af det her, så skal de stadigvæk også holde valg i september 2022, altså om lige knap et år.
0: Ja, men hvad det så ender med for svenskerne, det ved vi potentielt ikke før om en uge, men det er bestemt værd at holde øje med, og også allerede fra nu af. Og jeg tænker lige, at vi bliver i udlandet.
1: Mm? Æ, tirsdag, der kommer der nemlig til at være en høring i det amerikanske senat. Ja, altså i dag tirsdag. Nemlig ja. i dag, mm? den tirsdag. Yes. Og øh, den høring, den, øh, den vedrører forbund, forbundshovedstaden. Washington D.C. Ja. Mm. Men altså, før vi lykker lidt mere ned i det, så vil jeg lige høre dig, Julie. Ja. Ved du egentlig, hvad
0: D.C. står for? Det ville være så fedt at sige ja, men jeg kan... <laughs> altså, det er D.C. Øh, I hvert fald noget med district, tænker jeg, men så ved jeg heller ikke mere.
1: Ved du hvad? Det er fuldstændig korrekt District of
0: Columbia. Okay.
1: Ja, og det er altså dem, ja. som er omdrejningspunktet nu her i mm. den her høring. Mm -hmm. Washington D.C., de vil nemlig gerne ophøjes til en stat. Okay. Eller, det vil sige, at nogen vil gerne have dem på mm -hmm. øh, Lige nu er de nemlig en distrikt, og ikke en, en delstat. Og det betyder, at så har de ikke nogen repræsentation i kongressen. Nå. Øh, de har en delegeret i repræsentanternes hus, ja. men, øh, men de har ikke nogen stemmeret på et lovforslag, for eksempel. Okay. det ja. lyder lidt sjovt, synes jeg. Ja, også fordi man tænker, altså Washington DC, alle kender jo det, ikke? Det jeg tror også, de havde det. mere øh, pontus sig, på en måde. Ja. ja. De har heller ikke nogen repræsentanter i senatet Nej, okay. Ja.
0: Jamen, så der er lidt at kæmpe for, kan man jo sige. Ja,
1: mm? og det er også sjovt, fordi de har 705.000 indbyggere, okay. og det er altså mere end både delstaterne, Wyoming og Vermont. Så det er sådan, altså man kan måske godt forstå, at der er nogen, der kæmper lidt for det her, ikke? Ja, jo jo, enig. Ja, så har de fundet på et slogan, øh, og det er baseret på, at de betaler skat på lige fod med alle andre indbyggere. Sjovt ja. nok. Øh, og så har de fundet øh, sloganet, Taxation without representation. Ja, ja. det skulle sgu da meget godt fundet på. Ja, det klinger meget godt. Ja. Og det har også en reference til den amerikanske revolution, hvor amerikanerne, jeg ved ikke, om du kan huske fra historietimerne og sådan noget, men mm. de, øh, de var jo utilfredse dengang med, at de skulle betale skat til England. Som jo ikke var repræsenteret i deres parlament, og var helt vildt langt væk og sådan noget. Ikke? Så okay. det er lige sådan en øhm, remember this. Ja. Vi er stadig lidt bedre over det her, ikke? Jo, okay. Ja. Hmm.
0: Og øh, det forslag, det skal I høre øh, øh, her i dag. Det, ja. det er rimelig spændende. Ja, altså hvad så argumenter For lige nu kan jeg godt høre mange argumenter for. Hvad er argumenterne imod? Ja, altså øh, først og fremmest så er det... Ældste argument,
1: som Founding Fathers, landets grundlægger, ja, havde dengang, ja. at hovedstaden skal være under federal kontrol. Mm -hmm. Altså det vil sige, lovene skal altid være til hjælp for dem, der lovgiver. Og ingen stat skal kunne tage kontrollen over kongressen ved blandt andet
0: at styrke sikkerheden. Ja, altså det kan jeg jo godt se en form for mening i. Er der andre argumenter mod
1: Ja, altså, øhm, så er der nogle politisk motiverede grunde. Mm. Øh, lige nu er der 100 senatorer, øh, det vil sige, at der er to per stat. Ja. Og det betyder, at hver senator så tæller 1 procent i senatet. Okay. Mm -hmm. Men øh, hvis de siger sig også for en stat, så skal de også have to, og så er indflydelsen for øh, hver senator jo lavere ja. per manding. Ja. Så øh, hvis de to øh, senatorer øh, bliver demokrater, det bliver det formentlig, så kommer de til at skubbe ret meget til magtbalancen i senatet. Okay. Øh, så det, det er det, der gør, at der er nogen, der ligesom synes måske, mm -hmm, skal vi mm -hmm. have flere demokrater ind, måske ikke. <laughs> ikke så fedt. Ja. Nej, okay, bare nok. Ja, så tirsdagens høring, det er i hvert fald med i.
0: Altså, så kan vi heller ikke trække den længere. Jeg synes også, den ligger jo sidst her i, øh, i dagens øh, nyder, men det skal handle om fodbold. Yeah. For så du kampen i går mellem Danmark og Rusland? Det gjorde jeg. Det ja. gjorde jeg. <laughs> altså, jeg vil også sige, at jeg skulle øh, op i dag klokken 4. Det afholdt mig ikke fra at være op og se kampen, fordi... Der var lagt i kakkeloven til virkelig spændende opgaver. Og indrømme, jeg må indrømme, at jeg ikke er særlig god til det der med... Øh, det er godt, jeg ikke er blevet sportsgiver, for jeg bliver så nervøs for Anders Weiner. Uh -huh. Jeg sidder nærmest som at se en gyserfilm, så sidder jeg og kigger mellem, mellem øh, fingrene og holder dem op for øjet. For jeg synes, det er så spændende. Og de er jo professionelle, så de ved jo, hvad de laver. Men altså, Danmark skulle jo have restet tre point fra russerne. Og samtidig, så skulle Belgien slå Finland, hvis vi skulle slutte som toer i vores gruppe. Og have direkte... Avangsmand hedder det det? Avangsmand, Ja. Det var flot sagt. Og op til kampen var stemningen også spændt, både i parken og på Ophelia Beach, hvor mange røde og hvide klædte var samlet for at se kampen på storskærm, og der lød det sådan her. man er virkelig kold, hvis man ikke lige i hjertekulden. Og altså kampen allerede fra start var jo en spændende affære, der bølgede frem og tilbage i første halvår. Jeg vil jo sige, vi startede rigtig godt mod Belgien, og det var lidt som om, at i går, der var vi lidt over. Jeg ved ikke, om vi var overrasket, men det var ikke lige så god en start. Men endelig efter 38 minutter, der lød det sådan her. der scorede et meget velplaceret skud uden forfeltet og pustet liv i håbet om, øh, om vores håb om at blive toer i den her gruppe, og øh, efter 59 minutter, der kunne Josef Poulsen, så gøre det til 2-0. Der en, må man sige, meget kikset tilbagelægning, sendte ham fuldstændig fri med den russiske keeper, og sådan en chance, den tager mig. Den tror det var jeg måske, et at... sindssygt ja, Det så, så sig... nemt ud. Ja, det gjorde det, og jeg tænkte, nu skal han bare ikke brænde, fordi Nej. den her chance, den er så stor. Og desværre, så lykkes det jo uh, russerne og reducere på et straffespark. Men det stoppede altså ikke til Dan Jeg vil sige, at det var to redselsfulde minutter. Mm. Et straffespark til Rusland, og et annulleret varmål fra, fra Belgien. som ligesom, lige når man har lavet den der... Yeah. Belgien! Ah! Ja, Belgien! Det er altså. klassisk, klassisk var lige at holde på spændingen og så blev det jo underkendt, det der mål. Heldigvis... Ja, så lykkes det jo øh, drengene at gå videre. Og det stoppede altså ikke de danske drenge. De holdt presset og gik fra banen. Men 1-4 sejr med Andreas AC Kristensen på et langskudstrøn og Joachim med en iskold afslutning. Og når Belgien så samtidig lykkes med at slå Finland med 2-0 blev det til, ja, så er Danmark altså videre ved EM, og det lød sådan her. Ja, det er svært ikke at smile, når man både hører det her og så kampen i går. Og det betyder jo altså, at det danske landshold på lørdag den 26. juni møder Wales på Johan Cruyff Arena i Amsterdam. Skal du sidde cleanet til skærm og se den på lørdag, Flore? Altså, jeg plejer jo ikke at se fodbold, men jeg er blevet så grebet, så <laughs> måske det kan faktisk virkelig godt være. Jeg vil sige, at øh, hvis du ikke gør det, så tror jeg, du er en af de eneste danskere, der ikke gør det. Så bare for at være med på snakken søndag og mandag, når vi mødes alle sammen, så synes jeg... Øh, se den. Ja. Og hvad vil du sige? Hvad tror du? Vinder vi den? Altså, nu, nu
1: har jeg jo virkelig den der sådan, æ, hollywoodske æ, I believe ja. drøm. Ja. Som virkelig blev der i går. Så jeg siger ja, fordi jeg heller ikke ved, hvad vi er op imod. Jeg, jeg siger Nej. ja.
0: altså jeg har hørt folk sige, at den er 60-40 til os. i det Altså vores forvare? Ja. Åh, altså, ja. oh, fedt. Så, øh, men det kan jo også, det er jo et stort pres, og nu har de også gjort det flot, så det vil Sørme også være ærgerligt, hvis det skal slutte nu. Mm. Krydser. Vi, vi krydser i hvert fald fingre for drengene på lørdag og håber på en dansk sejr i Amsterdam. Og her til sidst, så skal vi lige have forsidene med, for jeg ser på Kristi Dagblad, hvor forsiden er delt mellem Sverige, som vi jo har rundet. Og så bringer din historie om, at Lowell Hubbard fra New Zealand har fået lov til at deltage ved vægtløftning ved OL. Hun er transkønnet og hun bliver dermed den første transkønnet kvinde, der deltager ved et... OL, og det bringer altså en diskussion på banen, for har hun, selvom hendes testosteronniveau er inden for det tilladte en biologisk fordel i sporten. Og den problematik tager jeg altså fat på øh, på forsiden af Christian Dagblad i dag.
1: Og jeg har kigget lidt i politikken. Mm. Jeg er ret fascineret af hele sagen med dr her Ja. Og øh, de har en historie om, at den daværende generaldirektør i DR, Christian S. Nissen, tilbage i 1996, personligt afviste en klage om, at seksuelle krænkelser mod mindreårige er kåret der var begået af, jeg ved ikke, om du hørt om det, mm -hmm. det en i Morgensen, mm -hmm. Mortensen, undskyld, det har stået på siden 90'erne. Der var han bare sådan, nej, det, det er det ikke. Det er jo ikke så heldigt taget det hele i betragtningen lige nu, ja. tænker jeg. Ja, det, det, det er det er ikke helt mm. vildt godt. Mm. Nå, men det viser i hvert fald en konspondance, som uh, politikken er i besiddelse af. Konspondancen kommer efter, at Christian S. Nissen, uh, har erklæret, at han modtog de første klager i år 2000, og at han så tog dem så alvorligt at tage i morgen sådan måtte fratrede. Så det vil sige, at først har han altså fået en klage og været mm -hmm. sådan, lalala, lalala, like okay, noget det. Det. Ja. og så først efter de begynder at rulle, så anerkender han det, ikke?
0: Men det sidste, jeg hørte, det var jo det der med, at skulle P2 x spille øh, musikken fra pigekordet. Nu skulle de så, og så forstår jeg, at der er en øh, intern øh, advokatundersøgelse i gang, ikke? Jo. Blandt ekstern, må du så hed. Øh, Det er spændende, hvad resultatet dem bliver. Ja, jeg er også totalt spændt på, hvad det ender med. Ja. Og med det så nåede vi faktisk til vejs ende på den her udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Teis Eriksen og fortalt af mig. Jeg hedder Julie Vestergaard, og med mig i studiet havde jeg Flora Holst. Og Vi vil sige tak, fordi du lyttede med.